0: Então seja bem-vindo ao dia D desta semana. O dia D, como sabe, é um programa criado aqui no âmbito do canal Acordo do Dinheiro, assim é que é, para debater o país, mas à direita. Ora, os convidados desta semana são o Vasco Rato, à minha esquerda, e o Rui Ramos, à direita. E o que é que vamos falar? É incontornável abordarmos as eleições no PSD, mas também na agenda segue-se o Congresso do Chega e, para terminar o confinamento ou a ameaça do novo confinamento. Nas notas finais, vamos a uma gracinha de Mário Centeno, que afirma que é preciso e urgente começar a reduzir o crescimento da despesa permanente. Ora bem, Rui, situação no PSD, depois das eleições. Primeiro, estavas à espera da derrota de uh, Paulo Rangel.
1: Uh. Tinha-me parecido que a campanha de Paulo Rangel não estava a correr bem nos últimos duas tempos. Mãos. Nos uh, últimos dois anos. Uh, havia ali uma relutância do próprio candidato em esclarecer aquilo que ele, tinha, ele próprio tinha lançado, tinha colocado como uma matéria de, de esclarecimento, que era a posição perante o Partido Socialista, uhum. uh, depois de próximas eleições. As perguntas eram-lhe feitas, ele, ele tinha, Paulo Rangel tinha adotado aquela estratégia de dizer que não, não falava de cenários. Bem, em política tem-se de -se falar de cenários, não falar de a cenários. É evadir, cenários. É, é evadir a questão. E, portanto, eu penso que isso poderá ter, poderá ter, não, poderá não o ter ajudado no sentido em que me parecia que uma parte do sucesso que eu podia ter dependia desse ambiente de esclarecimento que depois, para o qual ele depois. Não estava a contribuir ele próprio, portanto, isso parece-me que aconteceu. E depois, aquilo que, que entretanto, também soubemos sobre o desenrolar da própria campanha, o tipo de campanha. É verdade que isso já foi salientado depois em tempo de autópsia, em tempo de pós-mortem das eleições... Uh, mas Rio terá, uh, Rui Rio terá feito no PSD uma campanha muito mais uh, eficaz, com os, agora se os call centers, não é? Uh, do que Paulo Rangel uh, poderá ter feito. Uh, mas qual é que
0: achas que foi o, o erro de Paulo Rangel na questão da campanha?
1: Eu, visto fora, e sem entrar dentro do PSD, dentro das máquinas do PSD, parece-me ter sido esse o de não ter. Um, Não explorado os, Aquilo que era o seu próprio trunfo Isto é, perante uma ambiguidade De Rui Rio uh, Ele deveria ter sido muito claro E aparentemente contribuiu para a ambiguidade Isto é, quando um candidato Que é o challenger, quer dizer, que vem desafiar Alguém que está no poder e que uma das principais críticas que tem a quem dirige o partido é uma falta de clareza de posicionamento em termos de oposição. Criticou, não faz bem a oposição, não, faz, não, não é suficientemente distante do Partido Socialista. Quando alguém faz isto e depois ele próprio, no seu comportamento, no seu discurso, Dá quase a entender que está na mesma situação Aliás, Rui Rio uh, Explorou isso, chamou um zig uh, Que não, também não era claro Isto é, deu a entender que Paulo Rangel iria, Estava precisamente na mesma Situação dele, e iria fazer a mesma coisa A partir de, de, desse momento Terá talvez diluído um bocadinho Aquela tensão, o confronto Que poderia explicar talvez uma maior mobilização e, A favor dele
0: E achas que foi isso ou até um bocado mais Do que isso? Porque eu lembro Quando foi da entrevista à RTP ao Vitor Gonçalves Salves, estava a ouvir Rui Rio e Paulo Rangel, e às tantas fiquei com a sensação que Paulo Rangel estava a declamar um receituário que não era o dele, em que ele ainda não tinha pensado muito bem, e, portanto, aquilo aparecia um bocadinho artificial. Ou seja, ele deixou de ser genuíno a partir de nessa altura, e isso deve-lhe ter custado, em minha opinião, pelo menos, deve -lhe ter custado a adesão com que as pessoas encararam a sua candidatura logo no início.
1: Sobretudo as pessoas que o viam como alternativa à linha de Rui Rio. Quer dizer, que esse é que era o ponto. Essa, Isto é, essa via, diferença quem o como alternativa. E, e ele diluiu um bocadinho essa diferença. E, uh, quando diluiu essa diferença, outras diferenças começaram a surgir que talvez não o tivessem favorecido. Pois. Isto é, do, do Rui Rio ser, há mais tempo, líder do uh, PSD, de ser líder do PSD, o de estar há mais tempo uh, na política interna a uh, ser protagonista, uh, o de poder dizer que as coisas não, nem sequer lhe estavam a correr muito mal, devia-se uh, as eleições autárquicas... Uh, isto é, houve todo, depois toda, toda uma série de outras coisas que começaram uh, uh, a jogar a favor, de, uh, a favor de Rio.
0: Vasco, a mesma pergunta para ti. Surpreendeu? te
2: uh... Quer dizer, não me deixou feliz, uh, uh, <risos> como é sabido. Uh, Surpreendeu-me uh, não inteiramente, uh, na medida que, como o Rui também achei que as últimas duas semanas sucessivamente uh, não têm corrido bem, não correram bem. E
0: por que é que achas que isso aconteceu? Porque nós tínhamos assistido um início fulgurante de campanha de Paulo Vangel. Com posições muito claras em relação a uma série de assuntos O
2: que é que aconteceu a partir do meio da campanha Para começar a aparecer essa ambiguidade Bom, Uma das coisas que aconteceram é que Rui Rio Fez uma excelente campanha Com o pouco que tinha fez uma excelente <risos> campanha Uh, quer dizer, excelente campanha Pelo menos para as pessoas que votaram nele Porque a campanha foi essencialmente Esta lenga-lenga esta do, do, Das elites e, e do aparelho como Do se ser, o livre, presidente... não ser livre Está bem, mas como se o presidente do partido Que controla a máquina Não tivesse aparelho claro. dizer, As carrinhas, aquelas coisas todas Portanto, uh, outra coisa que não gostei Foi esta ideia que havia um tipo ali sério não é Que Rio-Rio era sério E portanto tinha de ser Rui-Rio Uh, portanto, fez uma boa campanha com, com aquilo que tinha e acho que Paulo Rangel, a certa altura, não, não conseguiu descolar desta ideia que não estava preparado para ser Primeiro-Ministro tanto quando eu sei, a preparação, tanto Rangel De Rino, é muito diferente. Quer dizer, um, terá experiência numa Câmara, na segunda Maior Câmara do Porto. Nunca mas é
0: ninguém câmara. está preparado para ser. Nunca presente.
2: ninguém está preparado, portanto, mas, mas, mas é isso. Mas, quer dizer, Rangel não conseguiu descolar disso e depois houve uma certa ambiguidade no, no discurso, sobretudo a partir do momento em que é apresentado o programa e aquelas linhas, uh, o começa bem depois há ali um, um desvio, na minha opinião, mas de qualquer forma, vamos lá ver, uh, uh, no universo de 38.500 pessoas a diferença foi 1.700, portanto, uh, estamos a falar de um partido... Que... Mas houve quase 10% de abstenção. Pai. Claro, 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 mas estamos a fa falar de um partido... Uh, que está dividido uh, que, que está claramente dividido uh, não em relação ao Rio e ao Rangel como personalidades, mas em relação ao rumo não é? Porque uh, eu, eu creio que muita gente que apoiou Paulo Rangel apoiou por por achar que há uma, uma, um posicionamento alternativo ao do Rui Rio que é este posicionamento centrista, esta coisa da centro-esquerda, etc. que ele aliás repetiu ao longo de quatro anos Uh, e derivado dessa, desse, desse posicionamento, uma estratégia que é colocar o PSD uh, ao centro e disputar eleitorado do PS, o que, na minha perspectiva, está errado, uh, porque abre uh, imenso espaço ao Chega e à Iniciativa Liberal uh, e permite uma outra coisa, permite que António Costa também ele se coloque mais ao centro Uh, e, e, e sobretudo quando Rui Rio diz que uh, caso perca as eleições está disposto a viabilizar o governo de António Costa, isto depois retira-lhe muita legitimidade para agora em campanha eleitoral dizer que a governação dos últimos cinco Exato. anos foi tenebrosa. Portanto, como é que eu posso dizer, olhem para os últimos 4, 5 anos, esta governação foi péssima, mas estou disposto a viabilizar isto no futuro. que dizer, não é possível. E acho que é este o, o, o posicionamento estratégico que está errado. Uh, de qualquer forma, o, os militantes do PSD votaram e, e, e pronto, quer dizer, é inteiramente legítimo. Hum. Uh... E achas que o
0: PSD uh, se vai fraturar? Ou aquele apelo que Paulo Rangel fez no discurso de derrota, de assunção de derrota, vai pegar?
2: Fraturar eu não diria. Eu diria que há claramente duas linhas com ideias muito diferentes sobre aquilo que se deve fazer tanto do ponto de vista tático como estratégico. Acho que o PSD corre um risco muito sério se, porventura, o Partido Socialista ganhar e Rio Rio viabilizar um governo do PS. Isso aí, nessa altura, que eu acho que pode ser muito complicado... Uh, mas Rio neste momento eu acho que acho que os militantes do PSD, uh, o meu caso claramente prefiro <risos> prefiro Rio como primeiro-ministro do Costa e portanto quanto quanto a essa escolha não há dúvidas e, e agora também cabe ao líder do partido unificar não são os derrotados que têm de uh, hum. não é, tomar essa essa iniciativa.
0: Rui, um, achas que um, o eleitorado do PSD fica, ou melhor, não é eletrato, esta questão fica sanada num partido e a partir de agora quem perdeu vai achar ou vai apoiar Rui Rio no combate com o Partido Socialista?
1: Olha, eu acho que o Rui Rio pode tirar as lições erradas desta uh, vitória. Uh, eu acho que ele teria de convir-lhe a talvez pensar no facto de, sendo líder do PSD há, quatro, há três anos, já fazer, irá fazer quatro anos no princípio do ano que vem, já ter sido sujeito a dois desafios, Uh, nos dois desafios uh, ter sempre quebrado uh, o eleitorado do PSD, isto é, os militantes do PSD a meio. Portanto, ele não convenceu mais gente desde a última vez, nem desde a primeira. Uh, vimos desta vez até gente que tinha estado a colaborar com ele, uh, como Moraes Sarmento, como Miguel Poiás Maduro, Maduro a passar para o outro lado, Moraes Sarmento a, 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 não, a pelo menos não o apoiar. Uh, Há um problema de Rui Rio no PSD, há gente que não acredita nele. E essa gente não é, pura e simplesmente, uma facção do PSD que esteja a recusar, é, como disse, a gente variada. Portanto, ele tem que pensar que aquilo que ele está a propor ao PSD, o posicionamento que ele está a, ter, a tentar colocar o partido, coloca problemas ao, ao PSD, há muita gente no PSD. Uh, e, provavelmente, até colocará problemas a pessoas que votam nele, mas pensando que ele pode lá chegar ao poder e, portanto, estão a votar nele, sem acreditar naquilo que ele está... Uh, isto é, acreditando mais nele do que naquilo que ele diz. Uh, e, sim, uh, para isto não ser uma espécie de vitória, uma, mais uma vitória de pirro, isto é, de vitória em vitória até à derrota final, eu acho que ele deveria pensar uh, na necessidade de provavelmente sair daquela zona de conflito, não vou chamar conforto porque parece que o conforto não é uma coisa que o estimula muito, ele estimula-se mais com o conflito, Confio. com o azedume, com pican. o ressentimento, com o picar o estar picado, isto é, sair um pouco daí estender mais a mão e já toda a gente no PSD geralmente gosta de falar de uh, Sá Carneiro também de Sá Carneiro para lembrar que quando ele faz a Aliança Democrática em 79, uh, é depois de uma ruptura no PSD, mas ele vai buscar também gente que tinha estado contra ele no PSD. Aliás, pessoas que até tinham saído do PSD contra ele, como Carlos Macedo, por exemplo, que tinha saído no fim de 75, como Carlos da Malta Pinto, que em 1980 vem, regressa, também tinha saído em 75, regressa, uh, e aliás até o mandatário da candidatura do Jornal Soares Carneiro à presidência da República isto são pessoas que o que Sá Carneiro uhum. foi buscar, tudo. eu acho que convém uh, E achas
0: que o Rui vai ser capaz de fazer, fazer isto, de dar este salto?
1: Eu, eu, a, questão aqui, a questão aqui é exatamente uma questão de capacidade, não é uma questão de vontade imagino que o Carneiro também não tenha feito isto também com desistiva boa vontade, Muito apesar feliz. de alguns por exemplo, Carlos Macedo depois torna-se um sacramarista terrível, quer dizer, é. e portanto às vezes converte-se as pessoas quando se lhes estende a mão. Eu creio que ele tenta aproveitar também o que Paulo Rangel, apesar de tudo, conseguiu nesta campanha. Isto é, podemos criticar a Rangel, mas ele inicialmente também conseguiu uma coisa, que foi pelo menos levar Rui Rio a dizer que não queria o Bloco Central e que não faria o Bloco Central. Isto é, pelo menos... Ele colocou para nessa para falar para o bloco central a é o
0: Rui, um, se nós formos ver os 52,5% do eleitorado do PST que escolheu o Rui Rio escolheu o bloco central isto não quer dizer que... Não sei se
1: escolheu o Bloco Central. Não, neste não é o
0: sentido, é. o Bloco Central, de acordo de incidência parlamentar entre o Partido Socialista e o PSD. Não é a
1: mesma coisa que o Bloco Central. Tem, de, de, é nesse digamos, sentido que eu estou a falar. Uh,
0: isto não pode querer dizer que uma boa parte da sociedade portuguesa quer é os dois partidos no poder, o PSD Não, e o PSD. porque
1: eu acho que há gente que... Muita gente terá... Enfim, não estamos na cabeça das pessoas, mas, mas suspeito que muita gente tenha escolhido Rui Rio por aquilo que as sonda... algumas sondagens, aliás, publicadas na última de semana, Costa. Era, quem cri... era quem podia melhor derrotar António Costa. Eu acho que no hum. PSD... Uh... Como, aliás, naquela, enfim, uma, naquela parte da sociedade portuguesa que não se reconhece nesta governação dos últimos seis anos e no domínio do Partido Socialista durante 20 e tal anos, há a procura da efetividade também. Isto é de alguém que seja capaz de derrotar uh, uh, António Costa, dizendo o que tem a dizer. Rui Rio tinha, tem, tem, tem aquele plano. Aquele plano é o plano de, por um lado... Uh, pular-se um bocado ao, ao PS. Por outro lado, curiosamente, até aí até mais ousado do que o Paulo Rangel, dizendo que para ele não há linhas vermelhas, nenhumas linhas vermelhas, isto é, nem para um lado nem para o outro. E, portanto, há a ideia de que com o Rio Rio talvez seja possível soluções para o PS de chegar ao poder que não seriam com o Paulo Rangel. Isto é, se ele conseguir convencer o PS a, a apoiá-lo em dois orçamentos. E o PSD puder governar assim, imagino que haja militantes do PSD que digam: olha, sim senhor, se conseguir convencer António uh, André Ventura a não reivindicar aquelas coisas que ele quer reivindicar uh, e também lhe viabilizar um governo do uh, sim, uh, PSD, é também, quer dizer, aliás, Rui Rio é, é, é muito. Uh, hábil, foi habilmente uh, ambíguo a esse respeito, quando disse que uh, André Ventura tinha de se moderar não se percebe o que é que se queria dizer moderar. Sim. Podia ser naquelas uh, uh, coisas que ele diz em relação à sociedade portuguesa ou moderar-se nas reivindicações que está a fazer em relação de ministérios em relação ao PS. Mesmo... Porque, uh, só para dizer, isto é, acho que uma parte do voto em Rio não é um voto do género. Não, é nós queremos hum. todos juntos e todos a fazer a mesma coisa. Porque... Uh, creio que esse eleitorado também já percebeu Que o, o PS não, não vai fazer reformas Não quer fazer reformas Quer por ideologia Quer por interesse de poder uh, Acho que isso é claro E, Mas, e algum desse, de, das pessoas que votaram no Rio Provavelmente pensam que o Rio também sabe isso
0: Vasco, mesmo pergunta para ti Isto não quer dizer que há uma boa parte do eleitorado Que está a querer juntar PS e PS
2: uh, Isto é um bocadinho como uma galinha E o ovo, o ovo e a galinha nos últimos quatro anos não se fez a oposição. Não se expôs os erros, não se expôs os problemas do país. Uh, e portanto, quer dizer, as pessoas também uh, não nascem ensinadas politicamente, uh, não é assim? Portanto, o PST dos últimos quatro o, anos não. O que estás a querer diz dizer é país... que o
0: PST não apresentou uma alternativa nos claro, últimos 4 anos. É isso que estou a dizer,
2: quer dizer muito <risos> claramente, não é? E, e, e nem sequer fez críticas contundentes a, a tantos os problemas e ao estilo da governação do Partido Socialista. Uh, e portanto. Neste momento também não, não choca que as pessoas não achem que as coisas estão tão, tão más, tão negativas como elas, eu acho, na realidade estão. Porque esse trabalho, quer dizer, não se pode de um dia para o outro dizer que está tudo mal, quer dizer, tem-se de fazer oposição ao longo do tempo. Isso não se fez. E, portanto, esse sentimento... Quer dizer, porque isto é uma coisa absolutamente surrealista, não é? Que é dizer, estes tipos foram maus nos últimos seis anos... Mas agora vamos deixar este andar viabilizando dois em dois anos orçamentos? Não 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 é propriamente uma visão uh, sobre o país uh, e não é particularmente mobilizadora porque uh, se eu tenho a convicção que isto foi uma má governação tenho a responsabilidade de Apontar uma visão alternativa Isso não foi feito E quando se diz que vamos viabilizar É como se dizer pá Tanto me faz Venha o PS, venha o PSD Quer dizer, E é o próprio líder do PSD E, e achas que
0: dizer e achas que António Costa Fica mais sossegado com esta vitória
2: Ah, abriu o champanhe Com certeza que sim Quer dizer, Isso não parece uh, controverso O Santos Silva disse de uma forma muito clara O Manuel Alegre também Uh, e acho que António Costa tem tudo a ganhar com uh, este desfecho, porque sabe tem um, uma apólice de seguro e sabe tem um parceiro na gestão uh, do establishment, do status quo. Uh, e, e, e provavelmente pensará que consegue ganhar as eleições uh, na disputa desse eleitorado que Rio também pretende disputar. Uh, e ao mesmo tempo verá, creio eu, o Chega e a Iniciativa Liberal a crescer, portanto para António Costa é ótimo, aumenta o número de players com quem ele pode negociar. António Costa dorme mais descansado?
1: Não sei, não sei. Isto é, provavelmente, sim. Provavelmente ele não pensa que porque, sim. porque pensa que sim. sim. Que isto é, que se ficar à frente. Mas na prática. Terá... Na prática, eu não sei. Quer dizer, porque resta saber se uh, Rui Rio tem razão no percurso que seguiu. Uh, eu acho que essa é a dúvida que também uh, ficou. Será que ele tem razão ou não tem razão? Uh, Uh, será que ele vai ganhar fazendo aquilo que fez, uh, tendo feito aquilo que fez? Uh... Oh, Rui, mas, já que é que vai...
2: mas ele já fez isto há dois anos atrás E perdeu Sim, e e perdeu. Um desastre não
1: mas era isso que eu ia dizer Resta saber também o que é que ele vai fazer Exato O que é que ele vai fazer agora Por exemplo, uma coligação para eleitoral com o CDS Mudaria um bocadinho as coisas Porque Sim. criaria um compromisso Isto é um, blo... um bloco Quer dizer que teria... Seria menos provável Que nós esperássemos A apoiar um governo do Partido Socialista Por exemplo, quer dizer poder... Portanto, eu iria polarizar, hum. uh, polarizar uh, durante a campanha eleitoral, uh, pode fazer isso. Agora, atenção, uh, a oposição, uh, uh, aquilo que nós chamamos de uma alternativa ao Partido Socialista, obviamente constrói-se com... Uma crítica ao uh, Governo uh, Socialista uh, constrói-se com propostas alternativas ao uh, Governo uh, Socialista, isto é, um enfoque na economia, baixar impostos, uh, uh, um enfoque num, numa concessão de serviços, uh, uh, saúde e educação, que não é aquela visão estatista do, do PS, uh, uh, consegue-se com isso, mas consegue-se também com uma equipa credível, isto é, com uma. Com uma Sim. equipa para uh, que isto... dê às pessoas, só para dizer isto, que dê às pessoas que vai ser governado, porque. Por melhores, por, uma, por gente melhor do que aquela que o Partido Socialista tem, e sobretudo também por uma equipa mais aberta do que o Partido Socialista tem. O Partido Sim. Socialista de António Costa, neste momento no governo, é uma pequena facção. de familiares, de amigos, antigos, Sim. é uma coisa muito fechada. Mas isto leva-nos agora Rui para outro plano. Rio de dar a ideia que com ele vai ser Sim. uma coisa completamente diferente. Isto leva-nos para outro plano. A esse é.
0: nível também. No fim de semana, houve também o Congresso do Chego. E o Chega, com o reforço da posição de André Ventura, percebeu-se que olhou para esta eleição a esfregar as mãos, na esperança de vir capitalizar aquele eleitorado mais conservador do PSD, que não se vai rever em Rui Rio. O que é que tu achas?
1: Pois, não sei. Quer dizer, o Congresso do Chega deixou uma coisa clara. O, para o Chega, para André Ventura, o inimigo, número, o inimigo número um é o PSD, é o CDS. Uhum. Uh, o Vamos vencer o PSD, foi o grande desafio que ele lançou ao partido. Não é vamos vencer o PS. é vamos Sim. vencer o PSD. Uh, a hostilização ao CDS, que nem convidou para o Congresso, uh, repetidamente fez questão de dizer que não, uh, que não existia. Uh, o Chega teve bons resultados nas presidenciais com André Ventura, teve também resultados bons também... Uh, nas, nas autárquicas, autárquicas. Uh, Neste congresso demonstrou até, uh, os, os jornalistas chamaram a atenção Para o facto da de uma, de uma, de lista lá Para enfim para um, o órgão principal uh, Um quinto na, na, na disputa entre as listas Havia uma lista que não estava completamente Conectada com a, a André Ventura E terá tido um quinto dos lugares Um quinto dos votos uh, e os jornalistas pensaram que isso poderia ser um, um fim ou uma limitação do poder de André Ventura. Não, provavelmente tem de ser entendido ao contrário. Isto é como uma expansão do partido para além de André Ventura e, portanto, devia preocupar mais os rivais de André Ventura nos outros partidos do que propriamente achar que, bem, ele também tem ali mais gente que não se revela nele. Quer dizer que o partido está a crescer e há é outra, é outras coisas. Agora, isso provavelmente tornou o Chega-me mais difícil de encaixar numa solução de alternativa ao Partido Socialista. Porque o Chega, com estes bons resultados, o grande objetivo é ter bons resultados. E como é que o Chega está a pensar ter bons resultados? Obviamente não é uh, enfrentar, enfrentar com o Partido Socialista, é enfrentar com o PSD e com o CDS. E, portanto, vamos ter aquilo que vimos neste Congresso, que é uh, a linha da aventura é, sobretudo, a dizer coisas chocantes para indignar a esquerda, para o tornar o centro da conversa como, por exemplo, aquela invocação de Deus, Pátria e, e Família, que ele fez nitidamente. É uma, provocação. é uma provocação. Aliás, ele disse, vamos atacar por isto? Não, ele disse, eu espero que me venham atacar por isso Era o que estava implícito Sim. na conversa. Eu espero que na, na segunda-feira todos os jornais, os editoriais daqueles jornais bem pensantes, todos sejam sobre o grande perigo que é André Ventura, que é para dar a entender ao eleitorado da direita, se querem um, alguém de direita, têm de vir ter comigo. Portanto, esse, agora, claro, esta, 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 esta linha, que é Chocar a, direita, a, a, a esquerda, mas deixar a esquerda no poder, à mesma, quer dizer, deixar a esquerda lá no poder, não fazer nada para tirar a esquerda, a esquerda muito indignada e muito chocada, mas sempre no, a governar-nos, quer dizer, que parece que é a linha do Chega, não é a linha que propriamente nem interessa à, à direita, nem, nem ao país.
0: Vasco um, André Ventura está nas suas sete quintas.
2: Eu, eu para o sumo.
0: Que sim, eu, eu estaria. E estás a ver uma parte do uh, eleitorado do PSD a transitar para o Checa?
2: Estou uh, a ver um, uma parte do eleitorado do PSD a votar na iniciativa liberal e outra parte a votar no Checa. Quer dizer, aliás. Uh, é preciso recuar no tempo e perceber que o Chega e a iniciativa crescem da forma como crescem por causa de Rui Rio. Não é? é Rui Rio. Em
1: então, 2019. Que é, exatamente,
2: que é responsável por isso. E, e, e esta mesma orientação de Rui Rio, que pretende agora seguir outra vez, eu acho que abre espaço a esses dois partidos. E o problema com isso não é agora, é daqui a uma outra eleição, daqui a duas eleições. Por quanto mais tempo uh, se dá a estes partidos para crescerem e se consolidarem, mais difícil é depois o regresso. Ou torna-se praticamente impossível. Portanto, torna-se um, um, um elemento estrutural do sistema partidário. Esse é o grande problema. Eu acho que este é o grande erro e, e por isso é que discordei e discordo desta estratégia de Rui Rio. Uh, mas o, o Chega também se está a transformar que sendo um clube de fãs do André Ventura. Porque agora há uma coisa espetacular que foi esta... Eu digo isto sem... Eu, eu devo dizer uma coisa sobre o Chega. Uh, uh... É esperado uh, por alguma comunicação social que não basta não ser do Chega, é preciso ser anti-Chega. Eu não sou anti-Chega. Uh, eu compreendo as razões que levaram ao crescimento do Chega, eu compreendo que há muitos portugueses que não gostam do sistema e têm ali um, enfim, um mecanismo de representação. E é muito importante ir ao encontro desses portugueses. Sobretudo os partidos PSD, CDS, devem ir ao encontro desses portugueses. Se não vão, então o André Ventura vai. Há coisas que me perturbam no Chega. Uma é a falta de definição de políticas públicas. Mas o que verdadeiramente me perturba no Chega... A falta de quadros. Não, isso é um problema do Chega. esta coisa sobre os ciganos e os africanos, não é? Eu acho que uh, Portugal é um país que, que tem uma longa tradição de convivência. De integração. De integração. E acho que os líderes políticos, todos eles têm a responsabilidade de encorajar que os seus apoiantes olhem para um país e tentem construir um país que não vê cor. E o André não faz isso. Portanto, isso distancia-me profundamente do Chega. Agora, não deixa de ser interessante verificar que isto cada vez é um one-man show, não é? Porque agora, com a alteração dos estatutos, o André Ventura escolhe todos. Pois. Todos e é um, os candidatos. E é um risco
0: próprio partido. Bom, você está com o dia D. Já percorremos duas etapas do programa. Ainda falta o legado... Hum, Prometido, desejado por algumas pessoas o confinamento. que estamos à beira de ter mais uma histeria à volta do Covid? Uh,
2: não estamos à beira, já estamos já Estamos em, <risos> em plena histeria novamente. Uh, e eu começo a ficar muito cansado disto. Uh, acho acho que estes governos começam a, a recorrer a uma coisa que deve ser verdadeiramente excepcional. Que nunca se deve fechar uma sociedade. E se se fecha uma sociedade é porque há um risco enorme. Uh, tu achas que esse risco não existe? Eu, não acho, quer dizer, eu acho que a gente não pode continuar ano a ano a ano a fechar o país porque há uma nova variante e depois não há vacinas não sei o quê, porque isto, isto, aparentemente, eu não sou cientista e não... não, não enfim, é sim. a sensação Consumimos que eu tenho. A informação que nos dão. Uh, sim, sendo certo que também acho que os cientistas dizem tantas coisas. Enfim, uh, mas, mas eu, eu acho que não é viável nós... Uh, Estamos a abdicar das nossas vidas, que na prática é isso, quer dizer, a vida é feita de riscos, é uma questão de saber se este risco é suficiente. Eu acho que já chega, sinceramente, não vejo a necessidade de fazer mais confinamentos e depois algumas destas regras não, não cabem na cabeça de ninguém porque são nonsense. Uh, reparem que vamos poder andar a conviver uns com os outros durante o Natal, mas depois nos 10 uh, dias seguintes, só ok, que é, temos estado todos fechados em casa. Ah, mas por isso é que aparece essa regra da semana em casa. Exato, mas o mais sensato é então não permitir o convívio, sim, não é, é assim? isso para ter em termos ah, leitorais. Pois, e, claro. e convenhamos que agora esta histeria, não é, e, as senhoras, e os senhores na rua já com as máscaras e tudo, coisa que eu me recuso a fazer, mas... Tudo isso dá imenso jeito, não é? Porque temos um governo que está a cuidar de, Salvador dos portugueses, da Salvador da Pátria, e os portugueses, como gostam muito do, do, Santa, do, do Pai Natal, Santa Claus, Pai, Estado, é tudo a mesma coisa, não é? Alguém que nos diga o que fazer, uh, acho que é a solução, uh, enfim, ideal para, para António
0: Costa. Rui, esta conversa toda, este alarmismo que está a ser feito, é tende, ou pretende... A anestesiar a sociedade e deixar ao governo ter mais uh, margem de manobra para fazer coisas que normalmente não se poderia fazer?
1: Eu acho que, uh, sobretudo, revela. É uma, uma confissão que devia ser inquietante sobre a incapacidade do Estado, do governo e do Estado. Uh, nós já percebemos uh, que não se vai conseguir erradicar. Este Sim, temos que aprender a ver como... porque está já entranhado aqui na, na, no mundo ocidental está espalhado no resto do mundo portanto ah. mesmo que fosse possível ter aqui tudo uh, muito uh, uh, isolado. isolado viria quer dizer a não ser que, que nos fechássemos uh, completamente e depois também já percebemos que uh, o que o confinamento Uh, tem custos enormes, quer dizer, custos desproporcionados até em relação ao próprio, uh, à própria epidemia. Uh, isto é custos na educação, custos na, na própria saúde, custos na economia, isto é, um, é uma devastação social. E, portanto, não podemos ter, uh, e como já percebemos que isto também vai ser sazonal, quer dizer, com, claro. como a uh, gripe, não podemos ter todos os anos... Uh, dois ou três meses em que decidimos, vamos destruir a sociedade. Isto é uma espécie de, há um filme que é a purga, quer dizer, que eles se matam uns aos outros durante uma noite. E aqui é vamos dois ou três meses destruir negócios, destruir a vida das pessoas, destruir a educação, no destruir clínico, a saúde, psicológico, uh, psicológico. É. Quer dizer, vamos, vamos fazer assim uma espécie de, 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 de carnaval, uh, doido, de canibais, quer dizer, estas durante. Medidas uh, meio não,
0: meios eu, duras, eu, significa que o governo já percebeu que a sociedade não está disposta a tolerar
1: aquilo? Não, eu, já, eu acho que já. O, o que já percebemos é que o aparentemente, quer dizer, o governo não é capaz de fazer outras coisas, quer dizer, porque nós já, já percebemos uh, várias, várias coisas, quer dizer, percebemos há as vacinas, mas é preciso uma terceira dose de vacinas. Uh, há, por exemplo, a questão da testagem, quer dizer, sim, as pessoas que, se houver testagem, as pessoas que são identificadas como positivas tendem, sabe-se isso, tendem a infectar menos as outras pessoas, porque se isolam, etc. Portanto, porquê é que não se assume que essa é a prioridade? Vamos vacinar vamos testar, vamos pôr a cada esquina, quer dizer, maneira de, de testar. Uh, isso é caro, mas é, 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 é mais menos caro, caro do que destruir do que toda a oposto. sociedade durante dois ou três meses todos, todos os anos. E porquê é que as vacinas mal o Almirante, o VML saiu de lá, começou tudo a correr imediatamente mal. Quer dizer, mal. Portanto, o um que nós temos aqui, basicamente, é uma incapacidade, ao contrário do que toda a gente disse, que era isto provava que o Estado, que dependíamos do Estado e que o Estado... Não, isto prova é que o Estado não é capaz, o Estado, o Governo, os serviços centrais não são capazes de lidar com uma situação destas, por, por uma questão política, porque têm medo de fazer isto, por, por desorganização, por incompetência, por uma quantidade de coisas. Isto prova também que, vamos, que é necessário repensar o que é que podem ser os serviços de saúde públicos, que provavelmente não podem estar simplesmente a continuar a ser assentes por ideologia, por mania, como os desta geringonça, nas prestações do Estado. Isto é, tem de ser os serviços públicos de saúde têm de ser provavelmente pensados como uma integração entre serviços públicos privados, do setor social, e nestas emergências sendo tudo mobilizado e tudo coordenado para enfrentar. Portanto, eu creio que é a, a, a relutância de pensar as coisas de outra maneira, por exemplo, a questão dos, a questão dos serviços, e depois a incapacidade, a incompetência para, para criar mecanismos, como os da vacinação e como os da testagem... Que, podiam, muito provavelmente, ajudar-nos a lidar com este, com este género de, de uh, situação. Eu creio que é isso que está a levar-nos para, para esta coisa absurda que, em alguns países, na Holanda, na Bélgica, na Itália, já está a provocar revoltas, já há gente na rua a tirar coisas, etc., um dia qualquer, uh, porque, de facto, é... Uh, a, a epidemia, sim A epidemia é, é, é para ter cuidado Sobretudo com populações tão envelhecidas Como a, a nossa uh, A gripe já mata muita gente uh, o, uh, Não queremos ter depois Em cima da gripe O, uh, o coronavírus também a matar uh, Muita gente Mas creio que já se percebeu Através das vacinas, através da testagem Que há maneiras de uh, Limitar isso limitar, Sem ser necessário Pôr toda a gente em casa
0: Bom, chegamos ao final das três partes do programa, mas ainda temos as notas finais. Nas notas finais eu escolhi, é da minha responsabilidade, uma intervenção do digníssimo Governador do Banco de Portugal, ex-ministro das Finanças, Mário Centeno, que disse hoje que Portugal tem dois a três anos para reverter o aumento
2: da despesa permanente. <risos> Vou-te pedir para comentar que eu vou me abster. Só me apetece rir. Não só... é... É uma falta, uma, falta, uma falta de tupete, obviamente, não é? <risos> Quer dizer, um descaramento. O homem que nos últimos cinco anos, quando era Ministro das Finanças, tudo fez, tudo fez para a aumentar a despesa. Tudo, que, é aumentou é. a despesa real, não é? Uh, quer dizer, agora vem dizer, ah, afinal, uh, temos de fazer qualquer coisinha sem pedir desculpa. Quer dizer, se ele sucesso oh, afinal, equivoquei-me, os últimos anos foram um engano uh, e agora vamos ter de resolver o problema que eu criei. se ele dissesse isso tudo bem. Agora, assim é. é olha, tu peta é Rui, isto, Não,
0: isto, é isto é o problema de quem já percebeu que as taxas de juros vão subir e temos um problema de dívida pública grave.
1: Pois, mas são Não. coisas que uh, uh, lhe foram ditas. Uh, e que eu à provavelmente sociedade. devia saber antes, isto é, toda a gente devia ter percebido há muito tempo que a situação de taxas de juros muito baixas, como aquelas que tivemos desde 2013, 2014, não era uma situação permanente Sim. e portanto ele devia ter, ter, devia ter visto isso quando se tornou de mil milhões de euros Sim. para e, e mais 102 não foi só um aumento de despesa, foi um aumento de despesa à custa de tudo e de todos, isto é a custa do investimento público, a custa Sim. dos serviços públicos, isto é o aumentou de despesa à custa daquilo que os dos serviços que o Estado podia prestar ou devia prestar à sociedade Portanto, foi um aumento mais grave Do que propriamente alguém que poderia ter estado lá a Tentar dar coisas Sim. Enfim ou a, a, a contribuir para o bem-estar social Não eles, O aumento da de despesa foi para aumentar Para satisfazer clientelas Para aumentar essas, para aumentar essas clientelas Agora, de repente vir a dizer que o que ele disse hoje praticamente foi houve uma pessoa que tem o mesmo nome que eu e a mesma cara que eu e que foi Ministro das Finanças mas não tem nada a ver comigo, quer dizer, não sou outro, absolutamente outra pessoa quer dizer, isto é a história das nossas uh, classe política governante dos últimos anos Bom, chegamos ao
0: final do programa de hoje com esta gracinha de Mário Centeno Quero recordar a vossas, já quero agradecer a estes dois senhores e quero recordar a vossas vossa excelências que nós voltaremos na próxima segunda-feira. Não sei antes lembrar que este programa, o Dia D, é pensado para olhar o país à direita. Para o final também fica aquele pedido de sempre. Coloque um gosto, faça um nas redes sociais. Já sabe porquê. Aquilo que vou aqui não vem mais sítio nenhum. Obrigado e até a próxima segunda-feira.